0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su canal de Cambio Colectivo El día de hoy vamos a estar con Lucho Rivera Un activista de los Salvemos los Cerros de Chihuahua Este tema para mí es muy importante debido a que ya tengo tiempo siguiéndolos Y pues saben, yo amo el cerro Porque me lo mantengo ya sea en la bici o corriendo Y han visto los videos Y realmente es una problemática muy grave aquí en la ciudad Y en varias ciudades del país Así que, Lucio, preséntate ¿Cómo te conoce la raza? O...
1: No hombre, pues muchas gracias primero que nada por la invitación a este espacio. Me conocen como Lucho, la mayoría de las personas, o eh, con mi nombre de pila que es Luis Andrés Rivera, para uh -huh. servirles. Y soy vocero del movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua.
0: ¿Cómo, cómo empezó este movimiento? ¿Cuál fue el, el inicio del movimiento de Salvemos Cerros? ¿Cuáles fueron los comienzos o...? ¿O la preocupación de, de esto, de la, de la problemática?
1: Pues bueno, desde que éramos niños, le, el grupo de amigos estábamos preocupados por ver cómo estaban rebanando los cerros a los que nos gustaba tanto ir. Algunos de ellos, desde que éramos niños, los vimos desaparecer. Entonces, eh, después de participar en algunos movimientos sociales, estudiantiles, como lo fue el Yo Soy 132 o el Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, el movimiento en apoyo a las víctimas de Ayotzinapa, uh -huh. entre otros, pues decidimos eh, organizarnos para atender una problemática muy urgente, muy grave, como bien mencionabas, eh, pero local de nuestra ciudad. Y pues empezamos a conocer el territorio, así como tenemos esta frase que se, se dice eh, conocer para amar y amar para cuidar y defender. Nos dimos la tarea de ir y descubrir, redescubrir, conocer reconocer nuestro territorio y así poco a poco pues se fue hace ocho años formando con el apoyo de familias, individuos, eh, colectivos, eh, en barrios, ejidos, comunidades, lo que ahora conocemos como el movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua.
0: O sea, fue una... Pero ¿quién, o sea, ¿quién fue el que sembró la semillita? O ¿Fue el colectivo desde el inicio de una infancia? ¿O ¿Cuándo se decidió hacer? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la forma en la que se ha difundido el, el pues sí, no el, la información o sea, de que genera una red social una página en Facebook y de ya de ahí ¿cómo inició eso? ¿cuál fue la idea? de
1: pues eh, por ejemplo eh, estos amigos de la secundaria eh, sobre todo la, pre la prepa uh -huh. ya más conscientes ya no tanto niños eh, pues seguimos en contacto y buscando organizarnos de esta manera coincidimos hace antes de que se formara el movimiento Salvemos los Cerros en un colectivo que se llamó Comida No Bombas y ah, ellos okay. vienen de una experiencia anarquista en Estados Unidos pero pacifista donde para protestar contra la, contra la guerra se dedicaron a regalar comida en las calles, en los barrios más vulnerables, más pobres y aquí eh, se empezó a replicar eso como en, como en pues, miles de ciudades en todo el mundo y dijimos, bueno, comiendo Bombas tiene una frase que expresa muy bien lo que quiere, tiene una acción muy clara a la, a la cual la gente se puede sumar. Uh -huh. Nosotros estamos participando, pero creemos que podemos eh, ahora sí que ir más allá. Y dijimos, pues vamos a hacer algo yo y otras cuantas personas, muy poquitos éramos en ese entonces, unos tres o cuatro personas. Sí, y ahí estaba yo. Algunos de ellos que se fueron sumando al principio ya después se separaron, otros seguimos firmes. Y, pues, llegó muchísima gente más.
0: Y ya, o sea, ya pues empezó, empezó. Y ahorita que tienen un montón de seguidores, yo creo. Sí. O sea, realmente, gracias a las redes sociales, el impacto que han tenido ustedes. Por ejemplo, yo antes desconocía y decía, no, pues, dentro de mi ignorancia pensaba de que era buena idea que las casas se construyeran en las montañas o en los cerros porque lo plano lo puedes utilizar para sembrar. Y esa era mi idea, ¿no? Mi... Y ya después de a darme cuenta la importancia de, de un ecosistema como un cerro o una montaña para, de, para protegernos de muchas inclemencias del tiempo y hasta para captar agua o sea, y filtrar cantidad de, de elementos, hasta elementos sólidos y algunos químicos como pues, los contaminantes de otras ciudades y todo esto porque pues, pues, todo el ecosistema que, que implica esto ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la forma en la que se ha manejado este ecocidio? ¿Crees que es parte de la ignorancia de los gobernantes o es más capitalista el problema de... Este, pues los cerros antes no tenían mucho valor, entre comillas y económicamente viéndolos y, y los, los han utilizado como moneda de cambio. Claro. Para, pues, no sé, el metro cuadrado te cuesta 30 pesos, construyes y ya cuesta 10 mil pesos el metro cuadrado. O sea, ¿qué, qué opinas al respecto de, de eso
1: vos? Pues es muy interesante porque siento que le estás dando un poco en el clavo a, a esto que sí es un proceso como em empezabas diciendo pues, eh, de escala nacional e internacional. Eh, lo leemos con, con esta clave del extractivismo, con una nueva etapa del extractivismo, uh -huh. si bien llegaron primero eh, por las pieles, los, los animales, lo, lo, el, los bosques, la madera, luego el mineral de la tierra y el, el uso que se le de, llegó a dar al suelo en, en las etapas anteriores de la historia de Chihuahua, uh -huh. sí tenía un uso, pues, eh, ahora sí que agrícola, agropecuario, la ganadería también todavía sigue siendo muy uh -huh. importante y como no estaba la tecnología industrial tan desarrollada era muy difícil construir casas en los cerros entonces eh, cuando llega pues, esta, eh, pues nuevo, nuevo avance industrial tecnológico ya se eh, se barren con esas limitaciones y ahora en este proceso nuevo extractivismo del suelo ya se convierte en un valor más que como bien dices una mercancía que eh, pues mercancía entre comillas porque para nosotros no es una mercancía es algo no, es. es el territorio es parte de de nuestra esencia, nuestro ser individual y colectivo, pero sí es un proceso capitalista que mercantiliza eh, cada vez más aspectos de la vida, ¿no? Ya está este chiste que ya casi no es chiste de que al rato van a vender el oxígeno en latas, en tanques, ¿no? Sí, sí
0: de hecho es bien común ir a ver en supermercados en China, lo vi en videos, lo vi en TikTok, como mucha gente menciona, ...que venden latos de aire el puro, por así decirlo. A lo mejor lo venden como una forma de chiste de burlarse de estar ahí muy contaminado... ...pero pues es una realidad, va a ser una realidad próximamente ¿eh? realmente... ...si no cuidamos lo, que, lo poco que nos queda o lo mucho.
1: Sí, porque cada vez está más contaminado el aire a nivel mundial. Aquí no sé si te has dado cuenta en las mañanas cómo se ve la inversión térmica... ...y la capa de smog que cubre. Sí. Y los cerros justamente también aportan en eso... El pastizal también captura eh, mucho carbono al suelo. Eh, no, digamos, no es así la selva, pero de todos modos. Pues es, es parte Hay de la. Hay un esta... intercambio
0: de CO2 y oxígeno y, y crecimiento de la planta. Sí. Y, y por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema. Muchas veces vemos los cerros como los cerros pelones. En esta frase que ya cada vez he estado más. O sea, cada vez se escucha menos porque hay más conciencia de, de la importancia del, del ecosistema. Pero antes, nada, hacer los pelanes, ¿qué va a haber ahí? Y nada, que es un ecosistema muy rico. Incluso hay hasta plantas endémicas que nomás se dan en cierta región, que es Chihuahua. Por ejemplo, hay un cactus, no sé si me puedes hablar un poquito de eso, del cactus que nomás se da en cierta zona, como en la, serra, la sierra de... De nombre de, Dios. de nombre
1: de Dios. Sí, pues fíjate, eh, está esta, eh, esta planta que es un cactus, es una biznaguilla, uh -huh. se llama Corifanta chihuahuense, si no me equivoco. Es microendémica de unos pocos municipios del estado de Chihuahua, es decir, en, en el mundo entero solo se encuentra aquí. Eso representa una riqueza genética que pues, podemos estudiar, nos podemos beneficiar con ella como humanidad y la pérdida de ella también es. Algo además de irrepetible, pues algo que, que perjudica la humanidad entera por el hecho de que eh, los ecosistemas al, al ir perdiendo diversidad, diversidad genética pues eh, se vuelven más susceptibles pues, a enfermedades, a eh, eh, crisis, colapsos... Eh, ...pues como lo que estuvimos viendo precisamente con la pandemia... ...que también están vendiendo el oxígeno, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. ...en el caso de las especies eh, protegidas... Eh, ...encontramos el, el cactus equinocereus eh, palmeri... Uh -huh. ...que es, eh, no, es, no es una bisnaguía, le, le llaman organillo... ...es así un pequeño cactus, así muy con una flor muy bella... ...y eh, está protegido, pero habita en la sierra en nombre de Dios... ...en el Cerro Grande y ahí todavía tiene poblaciones sanas importantes sí y si esta zona pues se perjudica como motivo de un en su equilibrio ecológico estos cactus empiezan a enfermar y pues son cosas que no, no tenemos por qué estar permitiendo perdernos no o sea como sociedad es eh, vital que sepamos cuál es la riqueza ambiental y cultural que tenemos y no verla como una mercancía sino como parte de de nuestro ser como te decía y eh, podrán decir, no, pues es que qué tiene que haya cactus, o sea, es más importante el dinero. Pues sí, pero eh, esa, esa visión inmediatista... Sí, es una visión... Es como lo que... Eh, y cortoplacista. Sí, totalmente. Eh, sigue como este, esta dinámica extractivista, pero ahora en el conocimiento. Porque mientras la tierra es privatizada, eh, vienen científicos de otras partes del mundo, biólogos, <risa> hacen investigaciones sobre nuestros cactus... Y ellos sí pueden generar una economía más sustentable que, el, que la nuestra, ¿no? Aquí el ejidatario pues, se ve obligado a vender el terreno a 10 pesos el metro cuadrado, cuando los urbanizadores lo van a vender a 10 mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de intercambio eh, sienta como estas bases eh, dependientes, ¿no? O sea, no estamos eh, generando sustentabilidad, al contrario, estamos perdiendo cada vez más erosionándonos y los cerros son esta metáfora viva, ¿no? Sabemos cómo lo que podría limpiar el aire, captar el agua, la, el agua de lluvia también está ahora cada vez más contaminada con este la lluvia ácida y pues los cerros la filtran. Sí, uh -huh. O sea, no es tanto, hablamos al principio, disculpa que te interrumpa, de, como sí, de, no. de una perspectiva capitalista o anticapitalista diría yo, uh -huh. o de ignorancia. Y pues pienso que a, pueden ser las dos, o sea, hay gobiernos capitalistas que sí cuidan más su territorio como en Estados Unidos, los parques nacionales, todo esto tenía un enfoque de prevenir racionalmente de los desastres, de tener eh, zonas que pudieran amortiguar el desequilibrio ecológico y...
0: Y el, y el igual, pues, formas de recreativas de las personas, desarrollo humano y todo eso. Sí. Es importante. O sea, por ejemplo, pero también a la vez es gracioso ver... O sea, países capitalistas como Canadá, ¿no? Que cuida mucho su, su, su territorio, pero muchas de sus empresas vienen a... Son, son neo, el neoextractivismo, colonialismo extractivista en el que todavía seguimos sometidos como países del sur del mundo. O sea, por ejemplo, muchas claro. de las mineras en, en la sierra talumara que están terminando con la sierra este, son canadienses. ¿Y ahí, por qué vienen? Específicamente por el oro nomás. Igual en Colombia, pasa pues lo mismo, la, sí. se replica la, mismo, la misma problemática, vienen, extraen el oro, terminan y ya.
1: Y bueno, y incluso ya eh, más que un enfoque pienso yo como de ganancia económica inmediata. Estos países, ahora sí que imperialistas, neocolonialistas, extractivistas, eh, ya tienen un proyecto como de, ¿cómo se diría esto? Reconfiguración del territorio. Por ejemplo, el cobre, que dices tú, pues, ¿a poco sí tanto apetito por el cobre? Ni siquiera es tanto cobre el que van a extraer de esa malayuca, la minera...
0: La minera actual que, está, que tiene permiso ya actualmente que, que se canceló y luego otra vez volvieron a...
1: Sí, la minera La Gloria, que no, nunca fue formalmente cancelada, solamente el presidente dijo que, la, que, que no le iba a dar permiso. Pero pues tú sabes que las mineras son como esta pulga, esta garrapata que es muy difícil que se suelte.
0: Igual pues utilizan este, el crimen organizado, está involucrado y es, es una problemática no tanto, va más allá de algo económico, ya implica crimen organizado, sociedad pues, rota por así sí. decirlo y está complicado.
1: Sí, como bien dices, en la sierra, en Colombia, en Samalayuca, se replica esto, el paramilitarismo, atentado contra activistas en defensa del territorio. Y, pues, como te decía, no es tanto el cobre. Por ejemplo, en Oak Flat, que es Chichil, Gotel, en Apache, uh -huh. es un sitio sagrado dentro de la reservación Apache de San Carlos. Uh -huh. Y ahí eh, la minera, híjole, no, Río Tinto, no recuerdo el nombre, eh, pero también de capital transnacional, creo que australiano, va a sacar un porcentaje mínimo de cobre, a cambio de destruir unas zonas arqueológicas sí, sagradas, sí, claro. de captación de agua. Y dices tú, pues realmente necesitan o esa es la mejor manera que tienen de obtener ese cobre. Pues sabemos que no, pero ya eh, buscan reconfigurar la división del trabajo.
0: Una parada técnica, una disculpa. Este, Me decías de la reconfiguración de, de, de la problemática del extractivismo
1: Sí, es como una... Eh, Despoblamiento, como por ejemplo lo que está viendo en Ciudad Juárez, que tiene una extensión de su mancha urbana menor a la de Chihuahua, a pesar de que tiene más habitantes. Ahí todavía no se van tan sobre sobre los cerros, pero ya están los planes, ¿no? Sí, sí. Ahí también hay otras problemáticas. La mina de cementos también, que, que es un banco de materiales como el de aquí de la Sierra en Nombre de Dios, que también es sumamente dañino. Estaba viendo cómo hay, hay muy pocas casas de renta, y las casas de renta que hay que no están en la periferia son de un valor. Exagerado. Sí, o sea, realmente, por
0: ejemplo, te sale más barato comprarte una casa que está pagando renta. Sí, y pues es absurdo
1: porque pareciera, bueno, más bien, siento que o pienso que esa es la estrategia de gentrificación, sí. alejar a ciertos sectores de la población de ciertas eh, zonas urbanas para poder eh, poblarla con otro tipo de sectores que vengan tal vez de, de otras zonas y así ya, eh, digamos que dedicar... Eh, regiones enteras a, a, a un fin, por ejemplo, lo de Aldama, que querían hacer un basurero de sustancias tóxicas, cuando Aldama pues, es un, un pueblo agrícola bien bonito claro. con el río, y eso, pues, ¿qué es? Es despoblamiento para que se puedan eh, liberar en otras zonas de esas sustancias y así reconfiguran el territorio. Un territorio es destruido mientras que reconstruyen otras zonas, que siento que es algo que pasa con Altozano, tanto en Hermosillo, como en Morelia, como en, en Chihuahua. Chihuahua. Querétaro
0: también tiene... alto sano ¿no?
1: Y fíjate, las ciudades donde está la crisis urbana llegando a grados...
0: Ajá. O sea, es, es, es más bien una cuestión de gentrificación y el concepto de gentrificación. Siento yo que llegó tarde porque ya, ya tiene años existiendo. O sea, el desplazamiento de, de la... O sea, funciona como muy similar al... ...en el concepto de desplazar a especies endémicas... ...para que entren especies invasoras... Que, ...que tienen mayor captación de recursos... ...o que pueden aprovechar los recursos de manera más fácil... Es, ...es muy similar la gentrificación... ...porque llegan personas con mayor capacidad de recursos... ...y desplazan a los pobladores locales... ...que ya tienen años viviendo ahí... ...o porque que la abuela creció ahí... tus tíos crecieron ahí y luego llegan... Y luego, ¿saben qué? Pues ya compraron este terreno y van a poner una plaza comercial Y luego enseguida un fraccionamiento Y te empiezan a subir el estilo de vida, ¿no? te lo vuelven más caro Y llega un punto en el que pues, te tienes que mover necesariamente ¿Y qué hace esa gente? Pues va, empieza a buscar lugares pues, más económicos O a, dentro de su capacidad económica ¿Y pues qué vas haciendo? Vas creciendo la ciudad de forma innecesaria Porque quedan muchos
1: espacios libres Claro, también es un concepto que antes también se le conocía como aburguesamiento, ¿no? Uh -huh. Y sí, como bien dices, bueno, en sí es algo que pasa con el pensamiento de la filosofía que va por detrás de la realidad, la realidad avanza muy rápido y sí es un problema porque eh, tenemos que utilizar estos conceptos para no repetir los errores del pasado y es algo que ha sucedido, por ejemplo, la suburbanización de países como Estados Unidos y que también se busca replicar aquí que se abandonan las zonas centrales para crear eh, zonas periurbanas, pero de clases medias. Y esto implica todo un modelo de consumo de carreteras, etcétera, etcétera. Eh, luego después se abandonan los suburbios y se vuelven no, a utilizar. Ciudad. Y así, así se van imponiendo hasta que la ciudad se vuelve insostenible. Y más o menos algo así está sucediendo en Chihuahua. Por ejemplo, en las zonas de las presas sí. ocurren como los dos procesos. Por un lado, wow. se crea todo un estilo de vida de consumo que que no la mayoría de la gente eh, puede pagar, o sea, solamente ciertos sectores. Y por otro lado, en, en otras zonas igual eh, residuales o periféricas de, esa, de ese sector, eh, se, se, se dan fenómenos como el que pasó en la colonia Esperanza con Bafar, que uh -huh. empezaron a tirar desechos... Tóxicos y cárnicos de alimentos, pues. Sí, a la, a la presa, y pues eso no es lo más llamativo, ¿no? Porque eso sí podría decir que es lo peor, pero lo que fue más... Lo, la gota que remó el vaso, fue que ya estaban totalmente estancados. Hace dos años estaba la, la presa llena, repleta de esos desechos y con el calor, los olores eran eh, insoportables Insoportables para la colonia Esperanza. Y eso también pues, se podría decir que es parte como de un racismo ambiental, por decir, o un clasismo ambiental donde las, las externalidades de Bafar pues, las pagan con, una bajo, con un bajo nivel de vida. Y pues, qué es lo que les están dando como mensaje a estas colonias? No nos importan. Lárguense. Y esas personas me, me platicaban: no, hombre, mijo, nosotros veníamos aquí a pescar a la presa Chubisca, veníamos a nadar, había tortugas, y no es lo, donde estábamos. Una riqueza enorme. Eh, pa, imagínate las aves migratorias que aquí en Chihuahua es. tenemos mucho amor por ellas al verlas parvadas. Esos son bosques eh, móviles. Y al perderse su presencia se pierde esa capacidad del ecosistema de regenerarse.
0: De, ah, de regenerarse y estar expuesto a otros, pues, y a otros virus y bacterias que vienen de otros lados... ...y te dan capacidad adaptativa de, del ecosistema. Es, es bien triste porque, por ejemplo, tocas, tocas el tema muy importante de, de que íbamos a pescar. o sea es, Era una fuente de proteína incluso gratuita que la gente tenía acceso y era una forma recreativa incluso de ir a pasarla con la familia. Ah, vamos a pescar. Y luego dominguito unas, hacemos ahí, sacamos el disco y todo. Y pues era una fuente extra de proteína que tenía esa, a lo mejor esas personas que tengo entendido, pues me recuerdo muy bien esa zona porque cuando agarraba el camión y pasaba por ahí para ir a la universidad. Y pues es una colonia popular y de bajos recursos eh, dentro de ahí. Y, y pues realmente la capacidad de tener acceso a una proteínas de calidad es limitada por la capacidad y todavía les quitas esa, ese acceso a ese alimento ¿Es, es ir castrando a las personas en muchos aspectos de su vida o sea, es, es triste y luego los gobiernos no les dan la importancia que debería es que sí, no, no pasa nada, ahí lo arreglamos y lo dejan pasar y lo dejan pasar.
1: Sí, por ejemplo, todavía uh, últimamente he ido al rejón, he visto eh, la basura de los pescadores uh -huh. y también es triste saber que están comiendo peces contaminados, ¿no? O sea, es muy grave que nadie esté haciendo nada. Me daba tanta tristeza cómo me platicaban las familias de que, mira, esto era un paraíso y ya está totalmente destruido. ¿Por quiénes? Eh, sectores capitalistas en contubernio con el gobierno. Y pues gracias a que no había pasado esto de que la sociedad amáramos y valoráramos nuestro territorio. Chihuahua pues decía, eh, pues no nunca pasa nada, este es un lugar sin importancia. La presa Chubisca era esa presa que... Y no es hasta que pues, se organiza la población civil y que empieza, empieza a alzar la voz que empezamos a despertar cada vez más y nos damos cuenta, oye pues... La presa Chubiscar fue construida para abastecer de agua potable a la población. Y ahorita no puedes agarrar el agua de ahí. No, hombre, te mueres. Yo creo, un compa se cayó al lodo negro de Báfar y tuvo que tirar los tenis. O sea, pestaban así a muertos. Sí, sea. no me
0: imagino. Y luego, pues, tocando el tema del agua, ya que estamos hablando de las presas. Por ejemplo, el río, el río Chubiscar, creo que es de los principales... Si no es el principal, uno de los principales afluentes que tenía la ciudad antes de que pasara todo esto de la contaminación, ¿para abastecerse de agua
1: potable? Pues todavía lo es, fíjate, el, el pozo Ojos del Chubíscar abastece a esa zona donde vivo, ahí por la campesina y ahí, uh -huh. al sur poniente de la ciudad, digámoslo así, es el, el principal pozo, el único de hecho, y eh, extraen 150 litros por segundo de, de ese único pozo. Es la misma cantidad que extraen de, del acuífero entero de Aldama Tabalaopa, que es el que uh -huh. abastece la sierra en nombre de Dios, que son varios pozos. Y es la misma cantidad que extraen también de la presa Chihuahua, que es la presa más grande de las tres. Y esa, esa agua de la presa Chihuahua es eh, abastecida por el río Chubiscar, que hay zonas que todo el año, tiene, que todo el año hay charcos y hay arroyos hay corriendo Y abastece aproximadamente a 30.000 mil personas la presa... Chihuahua. Chihuahua
0: ¿Y el, el Ojos de chuviscar aproximadamente que a la mitad de la población de Chihuahua ¿Podríamos decirlo así?
1: No, yo creo que como va a un cuarto tal vez de la población
0: Que sería como aproximadamente unas 250 mil personas
1: más, pues, Igual y menos porque el acuífero que más es el acuífero Chihuahua-Sacramento uh -huh. tiene más de mil litros eh, por segundo de agua extraídos en cientos de pozos o sea, ese es el más... Más deprado. Sí, sí, y ese abastece a, a toda la zona norte, ¿no? Que y yo a creo... toda
0: la industria, ¿no? Por eso es la cantidad de agua que se consume.
1: Sí, la industria es, es una eh, fuente de, de contaminación de agua muy grande. Hay industrias como, por ejemplo, cementos, otras mencionándola, uh -huh. que no, te, no sabemos a ciencia cierta cuánta agua consume, porque el gobierno se ha empeñado en, en no, clasificar pues... los datos. Y igual pues, supongo
0: que tienen pozos ellos perforados.
1: ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Sí, totalmente. Es. Y además está el río Sacramento, que es una afluente del Chubiscar, que también vemos siempre cómo trae agua, tristemente contaminada, contamina. Y lo que más consume agua, pues sí, es, eh, muy claramente, es eh, la agricultura. Eso, la, eh, los nogales consumen muchísima más agua que la industria y muchísima más agua que la población. Y además de nogales aquí en Chihuahua, en el municipio, pues también tenemos producción de alfalfa, de, de otros cultivos que también son...
0: Por ejemplo, pues el, el tema central creo yo, y va a quedar claro aquí, es el extractivismo Por ejemplo, to, tocas el tema de la alfalfa y, y el mucho porcentaje de la alfalfa que se consume aquí, que se produce aquí, no se consume aquí. Se va sí. a la laguna, que... Que es Torreón Y a, a todas las granjas lecheras que hay ahí la a lo mejor hay, Delicias consume un gran porcentaje de, de esa alfalfa Pero yo creo que el 70% Se va A otro desierto Que es la laguna para producir leche para, Yo creo que gran gran parte De lo que es el país sí. o sea, No tiene mucho sentido lo que está pasando ¿Por qué? Porque estamos Extrayendo agua del subsuelo Para producir en desiertos ...alimentos que no son rentables por el consumo de agua, ya sea leche, alfalfa, nueces. ¿Qué, ¿Por
1: qué pasó? Por, siento yo que ignorancia, no sé si nos puedes dar. Sí, pues por ejemplo, eh, siento yo que la ignorancia, como te decía, también es un factor dentro del tablero de ajedrez extractivista. Porque también eh, involucra, pues la difusión del conocimiento y la creación misma del conocimiento, al menos en el sentido técnico, no ya no digamos eh, filosófico cuestionar la vida, sino pues decir eh, es rentable en términos económicos, pero no es rentable en términos S sustentables. Sí, en, no. Entonces esa, esa rentabilidad económica por sentido común podría decirse, pero vemos que no eh, va a ser efímera a, eh, y eso ha sucedido siempre con todos los cultivos de exportación. Pero curiosamente no es algo que haya quedado eh, ahora sí que enraizado en, en el pensamiento de los productores agrícolas. Algo, sí, sí. Cada nuevo cultivo creen que ese va a ser eterno y, y es rentable como, para siempre. para siempre Y, y bueno, las mismas leyes eh, económicas del capitalismo nos dicen que eh, finalmente cuando la producción eh, haya alcanzado pues, un tope, solamente los productores con más capital van a tener la capacidad de, de sobrevivir a una eventual crisis, ¿no? Y pues es lo que hemos estado viendo, la monopolización de la tierra. Eh, estas personas pienso yo que, que sí son ignorantes, pero que lo que les lleva, además de, de este inmediatismo, pues sí es un movimiento como financiero a gran escala. Así como sucede con el suelo, que el suelo de, del ejido y del ganadero no valía nada y de repente ya cuando está fraccionado vale un chorro. Uh -huh. Así también eh, está sucediendo con el tema de la alfalfa, del algodón. Es también me parece absurdo que el estado de Chihuahua produzca tantísimo algodón Cuando la gente pues ni siquiera tiene ese no tiene nada que ver con el consumo del algodón Nos, nos vestimos de chain Sí
0: no. <risa> O sea, sí es absurdo <risa> el abs Pero por ejemplo ves los productores de, de algodón específicamente Y la mayoría son, son del sector cultural Digo cultural porque son los menonitos y, y los menonitas, Exacto. si tú te vas, te remontas al origen de los menonitas, son movimientos sociales de, de personas que vienen huyendo, pero vienen con un fin específico. Si tú sigues la línea de los productos que producen los menonitas, gran porcentaje de esos productos se van del país. Exacto. Y a dónde terminan? Terminan en Canadá, Europa. Y, y el día y... que no hay agua en ese sector... Fuga. es un estilo de vida que ellos tienen porque pues ya, o sea, terminamos de extraer, de acabar, ya no hay agua ya no hay qué hacer aquí, vendes todo y te vas y sigues lo, al siguiente paraíso que tienes que exterminar y, y parece Avatar como en la película de Avatar, <risa> sí. es el mismo concepto, o sea, llegan se lo llevan y no tengo nadie en contra de ellos, eh, eh, igual la su cultura ha enriquecido hasta cierto punto al estado pero si analizas a profundidad El sentido Que a veces hasta ellos mismos desconocen O sea, solo Solo son guiados la, por, por alguien más Hilos que ellos desconocen Y véndeselo a fulanito, lo está pagando bien Y lo venden y lo venden Y, y ese es el movimiento de No, pues ya no hay agua aquí Y te vas a otro lugar y así lo hacen
1: Sí, creo que eh, Ese hilo, ese, ese demonio Que los controla también es el que controla las maquilas o las minas. Y, y por eso mencionaba eh, en Avatar o, o bueno, yo tampoco tengo nada contra los menonitas. Tengo amigos menonitas. Siento yo que también eh, es un tema com complicado porque en ciertas zonas son terratenientes que están violentando a comunidades y en otros sectores son eh, trabajadores o gente desclasada. Sí, por ejemplo, en el DF, eh, mis amigos allá de la Ciudad de México me decían no, pues los menonitas son los que andan en los semáforos vendiendo galletas. Y decía, no, hombre, los menonitas son los terratenientes que están explotando el agua, ¿no? Y, y por ejemplo,
0: en, en <risa> el tema más reciente de, que he conocido ya menonitas desplazados o que se han movido en la zona de Namiquipa y esa área de. que ya no pudieron producir toda esa zona, creo que. no me acuerdo cómo se llaman la, los otros municipios que están alrededor de Namiquipa. Pero ya muchos de esos menonitas se están moviendo a Texas. Pero ya trabajar como obreros... Pues normales. O sea, trabajando en el petróleo... O, o construyendo... Pues todas las edificaciones que ellos saben hacer. Que bodegas de lámina y todo eso. Sí, tienen y, muchos talentos. Y, y muchos de ellos se, se desplazaron por ese sentido. De que se acabó el agua... Y ya no nos están pagando bien el maíz... Por, y el frijol y la papa. Pues ya no es negocio. Ya no puedo mantener a mis 10 hijos... Y se mueven a otros... Porque son familias muy grandes ellos sí. y se mueven a otros lugares a trabajar como empleados normales o, o con otro rubro de negocio.
1: Claro, por eso, el, el, como te decía, ese demonio que mueve los hilos, eh, pues en, en sí el sistema financiero que, eh, bueno, los menonitas que no tienen esta tradición de usar productos tecnológicos, pues no entran en este sí, círculo, ¿no? en este círculo. Pero alguien les, alguien les dio inicialmente un crédito para comprar un tractor, ¿sí me explico? O sea, sí. así como a, les dan créditos a los fraccionadores, finalmente es el sistema financiero el que regula eh, la división internacional del trabajo mediante este nuevo extractivismo, porque, eh, como te decía, no son, no es que estén ignorando, saben bien a lo que van, saben lo que va a pasar. La mina sabe que una vez se acaba el... va a valer gorro el pueblo y el, el presidente municipal que dijo, sí, pongan aquí esta mina, también sabe eso. Pero piensan que les van a dejar suficiente dinero para irse a Hawái ¿no? o a un paraíso que, que no hayan destruido. no Por eso así que ahora hay mucha urbanización en Majalca. Pues porque saben que la ciudad va a estar canija, ¿no? Y en Majalca hay agua. Como por Altozano está al lado de las presas y, y dicen que va a tener lagos artificiales, no sé si ya los tengo. Sí, sí, ya los tiene, creo. Y pues, o sea, eso, ¿qué, qué, qué significa? Que eh, los capitalistas están previniendo el, el escenario que ellos mismos están generando y quieren, así como la idea de los parques nacionales de Estados Unidos o de Lázaro Cárdenas, uh -huh. proteger sus propios eh, recursos. Eh, eso yo sí creo que ya ahí sí puede ser un tema de ignorancia, porque no se, no se podría mantener una isla protegida si el resto del ecosistema está, está, enfermo. está enfermo.
0: Es como cuando alguien se enferma de COVID y luego empieza a contagiar a todos y Ándale. se genera una... Pues, se enferman, se empieza a enfermar todo y ya.
1: Es lo que vimos en la pandemia, que la salud de la sociedad depende a veces del menos sano de la sociedad, o sea, que no por mucho muy sano que estés, eh, si no cuidas al más, débil, al, al más débil esto te va a repercutir y por eso ya los más locos están diciendo no que fuga Marte y que Terraforming y <risa> esa, es, esa es su idea pero ahí sí yo creo que eh, nos dan cuenta que eh, pues además de que suena muy imposible están obrando como locos o sea están ya dejando su ser humano atrás para brindarle su energía a la autodestrucción Parece que es, que es muy bueno porque toda la gente quiere ser como cruel y, y rica y tener yates. Esa es como la cultura que tienen muy enraizada y se les está olvidando que... El individualismo. ¿Eh? Eh,
0: esa es una problemática social bien cabrón, porque, por ejemplo, el colectivo que hay dentro de Salvemos los Cerros, por ejemplo, el grupo que hay, y pues yo lo sigo de cerca de Protección de Flora y Fauna, Sí. Este, pues ya es una comunidad y todos nos apoyamos y eh, pues, quién va para allá y a esta actividad y de y así. Y antes y ahora generar comunidad es bien complicado. O sea, por ejemplo, aquí donde estamos grabando, en vez de generar comunidad vecinal, nos estamos tirando así como que ese vecino, ¿por qué se estaciona aquí? O en vez de echarnos la mano, nos estamos generar, metiendo la pata y siento yo que es parte de lado donde nos quieren llevar, ¿no? Como que divide y vencerás. Porque sí. si, si está complicado... Siento yo que el, las comunidades se han vulnerado tanto que ya no existen. O sea, ya en una comunidad son pocas, o sea...
1: Claro, por eso también decimos esto de que eh, no somos nosotros los que estamos salvando a los cerros. Los cerros nos están ayudando para que nos encontremos con otras personas para poder recuperar también esa sensación de que somos parte del territorio, o sea, si amamos la, las rocas, eh, los pájaros, pues también a nosotros mismos, nuestras, nuestra vida, nuestra gente, amigos, familia, eh, a pesar de, de que pues en esta cultura de este individualismo nihilista nos quieran hacer ver que si no consumimos, no valemos, no por eso estamos en con, constante pleito por cosas como no, a mí me gusta Marvel, no, a mí sí, y no, ya sé, ya hay odio. Cuando pues, puedes disfrutar de los dos o de ninguno, eso no importa. ¿no? O sea, hay cosas más, más urgentes como este tema de la contaminación. Y sí, pues, eh, en este caso, eh, cuando vamos a un cerro y estamos ahí viendo lo hermoso que es, y pues eso sí nos sirve para unirnos. Y yo creo que si podemos recuperar esa, esa percepción de lo que es necesario, lo básico, lo urgente, sí podemos eh, empezar a, a recuperar eh, los lazos comunitarios. Por eso es así como de, hablamos del tejido socioambiental, porque el territorio también forma parte pues, de, de los lazos entre personas y es muy difícil. Y, y esta cultura inmediatista, nihilista individualista, nos dice que lo que no es inmediato, lo que no es fácil, lo que no es rápido, no vale la pena. Y es justo todo lo contrario. o sea Lo que vale la pena va a ser tardado, va a ser difícil y va a tener que pasar por todo un proceso de constancia, de errores, de dificultades. Y, pues, al final, como salvemos los cerros, empezamos siendo muy poquitos. El Facebook duró años con menos de mil likes. Eh, no se burlaban de nosotros en las dependencias de gobierno. ¿Ustedes quiénes saben acá? No, decían, ay, los cerros, pues, si no hay nada. Y, además, hay un chingo de cerros. O sea, ¿por qué quieren cuidar estos cerros? Y si hay muchos. No, que decíamos, no, pues, es que, mira... Eh, mucha ignorancia. Sí, sí, mucha. Y se, sí. es como un, un círculo... Vicioso. Por eso sí podemos recuperar el sentido comunitario si volvemos a retomar lo esencial. Si nos fijamos más en, no sé, que, que estemos bien, ya a veces la comodidad, el Netflix, cosas así, nos han quitado como esa conexión con, con el entorno que nos rodea. Sí, pero nos aísla. Sí, pero por ejemplo, si, si vemos así el vecino, el vecino también tiene sus problemas, tiene sus hijos o tiene sus perros. Podemos estar bien, podemos echarnos la mano. Nada más que como estamos así encerrados en, en nuestros intereses, a veces creemos que eso solo nos va a perjudicar. Tristemente, he visto que las comunidades más unidas en esta lucha en defensa del territorio son las comunidades más vulnerables, uh -huh. precisamente porque ya cuando, por ejemplo, en la colonia de Adición no, Jaramillo, saludos, que no, no, tenían no, no, tenían agua, no, no, recolección de basura, estaban acosados constantemente por los grupos criminales por eso fue que, se, que era ya inevitable la unión si ¿Sí me explico che, o sea que nos
0: juntamos o nos matan exacto o perdemos nuestras casas o espacios
1: Sí y, y dijeron no vamos a no vamos a dejar que nos hagan esto vamos a cuidar de nosotros y del cerro y aún así muchísimas dificultades con que, lo, que este vecino no quiera apoyar que este otro ya vio que, pues, cómo se puede aprovechar pero así lo, ching, lo, lo verdaderamente importante es eh, no rendirse y así día a día se van generando grandes cambios. Ya logramos que hubiera luz, que hubiera agua, que hubiera recolección de basura. Expulsamos a los grupos criminales, defendimos al cerro. Fue como una mini revolución y todavía y sigue. Una
0: victoria, una pequeña victoria para la victoria que las más parte, un escalón más, pues. Sí, sí. Y, y realmente, es, toca, tocando el tema de los grupos criminales, por ejemplo, ¿qué...? ¿Qué experiencia has tenido tú? ¿No has sido acosado tanto por el uh -huh. gobierno, por grupos criminales? O sea, no sé si podemos tocar ese tema. Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿cómo, has, cómo han trabajado ustedes con eso de, uh -huh. en ese sentido de, de, de que, pues... Hemos visto muchos activistas desaparecer claro. de la noche a la mañana, así como por arte de magia? Y pues sabemos cuál fue el fin de, de esa gente, o sea, no... Platícanos un poco de eso. ¿cómo?
1: Sí, pues me gustaría mencionar a la poeta y activista Isabel Cabanillas, precisamente víctima del, del extractivismo, uh -huh. eh, que fue asesinada en Ciudad Juárez, ¿no? Ya hace, ya hace tiempo. Nosotros, pues hemos, cuando salió lo de Guacamaya Leaks, no sé si te acuerdas, sí. pues salimos nosotros también, que el si Ciceno, no sé, de, de, a nivel federal y a nivel municipal nos estaban dando seguimiento. ...en bitácoras de, de... incidentes de seguridad como... ...así a las 11 hubo un robo... ...a las 12 eh, ...una pareja peleándose... A, ...a la una... ...los de salvemos los cerros... ...manifestándose... Así. ...como si fueran un
0: grupo problemático... ...sí, sí... ...anarquistas, punks...
1: ...sí, por Era. ejemplo... ...una vez estábamos en una marcha... ...y llega la policía... ...en bici... Sí. ...y ella me dice... ...pues si ustedes son los de salvemos los cerros... ...y le digo... ...pues sí... ...y me dice... Ah, yo creí que era otra cosa. Me hablaron de la, lo, mis, mis jefes. jefes? Sí, mis jefes me dijeron que había disturbios, que yo pensé que iba a haber bombas molotov, ya vi que son ustedes. Ah, no pasa nada. Y le digo, pues sí, no pasa nada. Y pues ahí está la preocupación o el miedo por parte de ellos. Pero nosotros, nuestra política se ha dirigido así centralmente. Uno de nuestros objetivos estratégicos es disminuir los niveles de riesgo para las personas que luchan. Entonces estamos así con la astucia y la inteligencia buscando decididamente eso, que si un niño, un, una señora o quien sea se suma a la, a la defensa del territorio, uh -huh. sus niveles de riesgo disminuyan. Por eso así actuamos de esa manera como astuta, te decía. Y pues también tenemos eh, compas que nos apoyan, en este caso las brigadas de paz internacional, que es un grupo a nivel internacional que apoya a otros grupos para defender sus derechos humanos. Ellos nos han dado Ellas pues La mayoría son mujeres Que yo conozco Nos han dado Talleres eh, Capacitaciones cómo
0: actuar En caso
1: de Protocolos de riesgo eh, eh, sí si qué hacer En caso de una persona Que detenga Que una persona Desaparecida Una persona reprimida Cómo prevenir Cómo poder eh, Balancear El nivel de riesgo Para saber Si Si es conveniente Hacer una acción O si Qué tantas posibilidades Hay de De ser reprimido Y también pues El hecho de que con ellas y otros grupos a nivel eh, nacional, internacional, eh, podamos, eh, a través de nuestra política, pues también, o sea, nosotros actuamos, ah, pues nos dicen, no, oh, que anarquistas radicales, pero estamos actuando siempre con la ley, ¿no? Sí, o sea, nunca se salen de la ley. Y de esa manera ya, pues, podemos manejar eso. O sea, yo personalmente, pues, tengo como mucha presencia mediática, que no es mi interés, pero sí considero que forma parte de esta estrategia de bajar riesgos. Como estoy muy presente y hablo con los del gobierno, me meto en sus oficinas, ya ten, te ubican y, y ya tienen mi celular, hablamos, me, nos mandamos WhatsApp, o sea, todo bien, ¿no? O sea, no, no vamos a caer en eso de que me amenacen. Sí,
0: nunca te vean o sea, siempre el respeto, ¿no? Lo
1: principal. Sí, pues yo pues yo actúo de forma respetuosa porque pues así debemos de actuar los hombres y ellos pues no les queda de otra porque saben que les costaría políticamente mucho hacerme sí, algo. Sí,
0: públicamente todo el
1: costo. El claro.
0: mediático es grande.
1: Sí, muy grande. Los que sí me han amenazado pues, son estos grupos criminales que pues sí nos han dicho que nos van a matar, que nos van a sacar los ojos, que, cosas así muy feas. Y pues no, pues tampoco tienen... Nosotros somos también preparados, organizados y, y estamos al tiro. Nos cuida mucha gente, mucha gente reza por nosotros también. Y pues mi preocupación sobre todo es eh, las personas más vulnerables dentro del colectivo que mm. pueden recibir... Eh, ...ataques... ...así como... Eh, ...si a mí no me van a hacer nada... ...pero a lo mejor a una a una chica... ...que vive en una colonia eh, marginal... ...que está que trabaja de noche... ...pues es mucho más probable que le hagan algo... ...a, a alguien así más... Este... ...más
0: frágil o más débil... ...o sea más fácil de atacar pues que están vulnerables...
1: ...sí, por es ejemplo... La palabra. ...vulnerables, es la vulnerabilidad dependiendo de pues, la violencia... Del, ...del sistema pues capitalista... ...sí, lo más canijo que nos pasó fue que nos aventaron... Gatos muertos. Cuando vivíamos en la colonia UP, en la unidad proletaria, ahí sí tuvimos así como más de siete gatos muertos que nos aventaron como... Como mensajes. ...de amenaza.
0: de Advertencias sí, y como que... Ahorita son los gatos, después pueden ser ustedes, ¿no?
1: Sí, y no pues manches. es la forma de amenazar que tiene este grupo de la burrita, que son los que andaban ahí en el cerro Coronel Guawachic.
0: Ajá, y en la, en la colonia
1: Adición Jaramillo. Sí, Adición Rubén Jaramillo. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo... Como, no sé, pues voy a decir Marcos, CTU este, todos esos, nunca has tenido amenazas directas de ellos
1: pues pasó algo
0: muy al, al, chistoso eh, que, que, es, que yo creo que es el mayor depredador de los cerros junto con Cementos
1: sí CTU, Grupo Valles eh, Cementos Ceramic, eh, Grupo Cementos de Chihuahua que en realidad se llama Materiales Industriales de Chihuahua uh -huh. Cementos pues es un nombre de pantalla, si lo buscas por ese nombre no aparece casi nada uh -huh. Y sí, además de la mina de cementos materiales industriales Tiene los fraccionamientos que están destruyendo el cañón del mar Etcétera, etcétera no, o sea están Nosotros es los tenemos un, muy bien ubicados a es todos Es un
0: sistema muy... <risa> o sea, producen el cemento, extraen el material La graba todo Y luego todavía construyen las casas Y fraccionan pues, estos lugares que son de vital importancia Sí Por parte de ellos, directamente sí no, Nunca te tocó recibir
1: amenazas De que te vamos a meter a la cárcel una demanda al grupo? Pues, por ejemplo, en Cementos, varios trabajadores, no voy a decir nombres, mm. nos apoyan. Eso ah. ya nos da un respaldo, ¿no? Sí, sí. No, de Cementos nunca, nos han donado incluso plantas. Ah, okay. Porque, pues, ellos tienen su derecho de destruir el territorio y nosotros tenemos nuestro derecho de defenderlo. No bueno, sí. no es que los odien, ¿no? O sea, odio lo que hacen, pero pues son personas, ¿no? O sea, podemos hablar, ¿no? O sea, y si ellos creen que, que no, es? que yo estoy mal o que sabemos los cerros están mal, pues me lo pueden decir, así como yo les voy a decir que ellos están mal. Eh, de, también de, pues no sé, Maquilas o no sé, otras empresas nos han invitado, Copachisa, que también es de filial de cementos. Sí, hemos tenido, nos hemos llevado muy bien con ellos, sobre todo con los trabajadores, que pues también es una lucha del territorio, pues que incluye a trabajadores, a, a todos los sectores de la sociedad. CTU pasó algo muy, muy curioso, porque ellos están ahí en el mogote, que es donde están así súper destruyendo todo. Sí,
0: toda esta área.
1: Sí, es donde han destruido ilegalmente los cerros porque no han hecho los cambios de uso de suelo como deberían. Porque ellos saben cómo deben de hacerlos, pero no lo han hecho. Entonces ahí fue una vez que nos enviaron a la policía mientras estábamos nosotros en el cerro. Llegaron como siete patrullas más, más guardaespaldas y no nos esperaron. O sea, duramos tanto en el cerro que Ajá. ya cuando bajamos ya ellos habían ido. Y a la siguiente vez que fuimos llegaron los guardaespaldas y llegó el, el quien se presentó como el abogado de CTU y llegó a hablar conmigo, Ajá. pero llegó muy agresivo, ¿no? Llegó en un plan así muy prepotente, muy y, violento, y le dije ¿sabes qué? Eh, yo no yo no voy a hablar contigo, o sea tú eres solo el abogado, si quieren si quieren dialogar conmigo tienen que traer al representante, al mero mero, o sea, al el, CEO de CTU si yo <risas> hablar con el dueño de CTU, nada más les dije, ¿no? Ajá. Y se molestó muchísimo y se fue. Y yo intenté hablar con ellos y les dije: Pues tengo una propuesta para ustedes. O sea, no, es, no vamos a ir peleándonos. No me van a matar ustedes a mí. Yo, pues, soy una persona que no cree en eso de matar. O sea,
0: y muchas veces y utilizan el, el, por ejemplo, los, el, los guardaespaldas, que pues, es su trabajo, pero como de forma de intimidación, ¿no? Porque. Pues portan armas y todo eso así sí. como que ¿Creen que uno se va a intimidar por eso?
1: Claro, no, pues yo también estoy grandote Y además pues toda la gente ahí Amamos mucho y sabemos que, lo, que están haciendo Algo malo Y pues bueno, ya nunca, nunca se quisieron reunir Conmigo, pero yo tengo las puertas Abiertas, tienen mi celular Yo les he mandado Whatsapp a los de CTU No los responden, me hagan <risas> en visto Y les he dicho, pues ¿saben qué? O sea, ustedes pueden salir ganando Si protegen el Mogot en lugar de destruirlo porque nosotros los estamos denunciando por todas sus ilegalidades y si ganamos las denuncias como debería de suceder por ley, pues les puede ir mal, ¿no? En el sentido en sí. que pues tengan que volver a poner el cerro como estaba, cómo le van a hacer. No, ¿no?
0: Y lo ese material quién sabe dónde se lo llevaron. Por ejemplo, me da risa porque son medio, pues no sé, doble moral porque dice en guía Dominion. Cerca de la naturaleza y la pues, cuál naturaleza si te estás llevando todo y lo estás destruyendo. Sí. Es, es gracioso y yo tengo una experiencia, pero pues más en redes sociales, más tranquilona con Alto Sano. Porque ves ves que no tienen drenaje conectado al drenaje normal y, y el agua también no la tienen todavía conectada. Como que no tienen autorización y tienen sí. hay gente que tiene incluso pozos ilegales dentro de las casas. Uh, no sí, pues es gente con mucha capacidad Con mucho recurso económico Y se pueden dar el lujo, pues no hay agua aquí Pero pues ya compré terreno, pues vamos a perforar y, y yo les puse Estaban anunciando los lotes Y puse yo Y ahí ya, ya está conectado todo el drenaje y agua potable De Junta Municipal de Agua y Saneamiento Y me bloquearon O sea, <risa> borraron mi comentario Y luego a, a los dos minutos que me quise conectar Bloqueado, o sea, ya no me parece nada De contenido de Alto Sano Y yo... ¿Qué onda? O sea, todavía es real que todavía siguen sin drenaje y siguen vendiendo lotes y no hay agua potable. O sea, le siguen llevando agua con pipas a la gente que, que vive ahí en, en esa zona.
1: No, hombre, y seguro esas pipas también salen de la presa Chihuahua y pues ahí también está contaminada. O sea, es, ni siquiera los fraccionamientos ricos los están tratando sí. legalmente. ¿no? O sea, sí
0: está complicado ese sentido de, de cómo... Cómo cada vez estamos dejando la sustentabilidad de un lado y nos va a
1: salir más caro. Sí, pues eh, sí. O sea, es sorprendente el grado de falta de sentido común de ignorancia que tienen. Y o sea, parece ser que hasta que no pasa un desastre, una catástrofe, se van a despertar, pero pues no tendríamos por qué esperar a que suceda algo así. O sea, imagínate que pase como lo que pasó en Monterrey el año pasado, que nos quedemos sin agua. O sea, ¿qué, ¿qué podría suceder? o sea, ¿Ni modo que dejemos la ciudad? Ajá, o que haya una guerra civil, un levantamiento. O sea, no tiene sentido que estén, que estén haciendo esto porque eh, Chihuahua, como bien dicen, es un estado muy grande. Eh, hay, hay zonas, hay pueblitos, por ejemplo, Talamantes, que ahorita está sumido en la inseguridad. Fue el pueblo con la primera eh, industria eléctrica del estado, una cosa así. Y ahorita ya no, no tiene ni esa industria eléctrica, no tiene nada... Pues, ¿Y la producción hidro, tiene hidroeléctrica sí. o qué era? Ah. Y ahora solamente tienen monocultivo en hogar o cosas así, pues la inseguridad. Pues podemos darle desarrollo también a esas regiones y tener otro estilo de vida que no, que no esté basado. Aquí siento que queremos creernos Nueva York, cuando pues somos Chihuahua. Sí, man. Nueva York quisiera tener lo que tenemos, un... cielos amplios, eh, cerros, o sea...
0: Sí, de hecho uno no va a valora los cerros hasta que vive en un lugar plano donde no hay ni un cerro, o sea, sí. Si está bien, así como que... hey ¿Aquí no hay, no hay cerros o qué? Y está todo bien plano y así dices tú. Pues la belleza... Tanto estética... Como de desarrollo personal. Porque mucho, ahorita... Creció mucho el deporte en los cerros. O sea, cada vez... Antes iba la gente que le gustaba ir a caminar... Y andar de hiking, así... Pues explorando, ¿no? Y ahora ves gente corriendo en los cerros... Gente arriba de las bicis en los cerros... Y... Siento yo que también es muy beneficioso esto, porque pues, se da a conocer la, lo importante de proteger esto. Y ya no pasa de ser nomás algo estético de que ah, los cerros Pelones ya pasa a ser un centro recreativo. Y como siempre han sido, un centro de captación de agua, protección de la fauna, biodiversidad.
1: Sí, ¿no? para nosotros es algo súper importante de este nuevo fenómeno del boom del senderismo y de los deportes de montaña. Fue que ahora tenemos ojos en todos lados, todo el tiempo. Y ya es muchísimo más difícil que vayan y tiren escombro, que vayan y hagan desmonte, porque la gente ya, como bien dice, ya lo valora. Y sí, o sea, imagínate una ciudad que no puedas irte a un lugar verde. Bueno, no verde, sino natural, amarillo en este caso. ¿En ahora en época del año. Pues estaría bien gacho y, o sea, hay gente en ciudades como Nueva York que pagaría por tener acceso a esto que tenemos nosotros gratis pero no es gratis, nos cuesta el amor que le damos para cuidarlo. Al principio sí tuvo esta desventaja, como siempre, el extractivismo ahí enmarcando nuestras relaciones sociales, la gente queriéndose llevar los cactus, gente tirando basura, gente haciendo fogatas, gente haciendo leña y así. Sí, pero ya conforme se asentó, los mismos grupos senderistas, algunos de los cuales son parte del movimiento, o lo apoyan, eh, empezaron a concientizar a las nuevas personas y ya ahorita está mucho más estable, no o sea, ya... No ha habido prácticamente incendios. Eh, bueno, había muchos antes, ¿no? Ahorita ya disminuyó bastante eso, la contaminación. Ya los mismos senderistas se están limpiando. O sea, ahí se ve un, una semilla de esperanza de esta otra forma de vida que podemos tener con nuestro territorio, que de hecho también podría tener ingresos económicos sustentables, ¿no? O sea, sí,
0: a lo mejor crear un parque, no sé, parque del Cerro del Caballo, parque el... La Sierra de Nombre de Dios, Parque Cerro Coronel o Parque, na, Parque pues, Urbano, este Cerro Grande y todo eso. Y, y protegerlos y e irlos, irlos este, enriqueciendo más, no sea, hacer reforestaciones para que después tengan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lugares más bonitos y más protegidos de donde... Pues hacer recre recreación simplemente.
1: Claro, existirnos ¿no? O sea, que para eso es la vida, para disfrutarla en lugar de para acumular, que es la visión de extractista. En el parque de la Ruben Jaramillo pusimos nopales uh -huh. y esos nopales crecieron y la misma gente se empezó a alimentar de ellos. Eh, también crecieron lo que eh, mezquites, eh, palo verde, que también dan frutos y las mismas plantas silvestres como la cebuche, que es el granje, la sectis pálida. También ya empezó a hacer otra eh, alternativa para que los niños o lo, la gente va al parque y pues puede agarrarse un nopalito, comer el fruto silvestre. Y la eso tuna, ya está. Y todo eso. Exacto, o sea, el Cerro Grande tiene una parte que está desmontada. Bueno, tiene muchas partes desmontadas. Decimos, ahora que se declara área natural protegida, si pudiéramos plantar miles de nopales en esa zona, hasta para el alimento de las colonias cercanas podría... Sí, unas nopaleras y, y el nopal... Mucha
0: gente la ve y tiene muchas funciones. O sea, filtra el agua, este, desintoxica muchos de los, de los contaminantes que están en la tierra. Sí. Tiene una función muy importante en el ecosistema y no lo valoramos. Igual los cerros tienen muchas plantas medicinales. No sé si una vez fui con ustedes a uno y yo acá me quedé sorprendido de que no, esta planta sirve para desinflamar. Esta planta sirve para curar heridas y así. Y no lo valoramos, o sea... Platícame un poco sobre la cantidad de plantas medicinales que
1: tenemos y no valoramos. Sí, pues te voy a, eh, a platicar una leyenda que dice... ...las plantas medicinales crecen cerca de las personas que las necesitan. Si una persona está enferma del estómago, cerca de ella van a crecer plantas que curan el estómago. Entonces aquí en la ciudad de Chihuahua pues tenemos eh, plantas para la diabetes... ...tenemos plantas para el estómago, precisamente la relajación, la garganta... Eh, por ejemplo, todas las plantas que venden los, los eh, rarámuris que están en los semáforos, el estafiate, la hierba de la víbora, el gordolobo, esas plantas, bueno, tal vez el laurel no, pero las otras crecen aquí en los cerros. Eh, pues ellos las, las toman de los cerros de, de donde son originarios de sus territorios y pues son parte, han sido parte ancestral de la salud de nuestra gente durante cientos, miles de años y en la actualidad también. En la que te mencionaba de la diabetes es la Tecoma Stans, la, la flor de San Pedro, que es una planta de las más resistentes que hay en el, en el territorio. Y por sus tanimos amargos, también es buena para la gastritis y enfermedades del estómago. No, manches. Y pues eso es algo que es muy común aquí en Chihuahua por nuestro estilo de vida estresado, por ejemplo. Eh, la, hay diferentes plantas de tabaco que crecen. Algunas, eh, por ejemplo, una de ellas no tiene nicotina. Perdón. Ajá. No, no te preocupes. Y este, esta planta pues podría ayudar para... Eh, ¿Cómo se dice? Para tratar la adicción a, a la nicotina, ¿no? Sí. Eh, están otras plantas que también tienen así como efectos relajantes o calmantes. Eh, la mayoría de las plantas que vemos en el cerro tienen un uso medicinal. Hay muy pocas plantas venen venenosas. Y hay muy pocas plantas que no tengan una forma de ser aprovechadas. La mayoría de estos aprovechamientos pues vienen de, la, de las culturas ancestrales y milenarias de los pueblos indígenas. Pero gracias ahora a los avances científicos eh, en los laboratorios podemos comprobar que sí, o sea, el verdadero uso de, de estas eh, plantas. La hierba de la vibra, por ejemplo, yo la utilizo para cosas como la artritis y así, a personas cercanas que... Tiene artritis re reumatoide.
0: ¿Y la toman como té? El aceite de ¿El la aceite? hierba,
1: la, macerado, y se lo untan. ¿Macerar es cuando lo dejas en alcohol o...? Sí, o en aceite.
0: Ah, ok. ¿Y ya se, se, se combina toda la sustancia de la hierba con el aceite y ya lo puedes untar? o
1: Sí, sí, la tienes que quitar la hierba para que no se pudra. Y el aceite ya tiene las, las los principios activos, los alcaloides o cualquier cosa que tenga la planta hasta el mismo Gatuño, que es una especie de huizache, que, que es muy despreciado porque también dicen, eh, no solo dicen que el cerro está pelón, dicen algo peor, el cerro es puro
0: Gatuño. Ay, y, el y, Gatuño es muy importante, ¿no? tiene propiedades
1: muy buenas. Claro, o sea, les cae mal el Gatuño porque tiene así su garra de gato y te, ra te rasga así la ropa y la piel, pero eh, tiene una razón de ser, o sea, en los terrenos que, que se sometieron a la erosión por sobrepastoreo, el Gatuño llega como un remediador de suelos natural, pero hasta cierto punto, porque puede cubrir zonas enteras de, de ese matorral y pues es muy difícil de que, o sea, ahora sí que hasta caminar es difícil por, ese, por esos lugares, pero tiene una raíz muy profunda que sostiene eh, los suelos, eh, eh, provee procesos de nitrogenación eh, y sus hojas son utilizadas también como medicina, para la garganta y para el estómago, y aplicada en polvo para cortaduras, raspones y, y picaduras de animales.
0: Y, y este, genera como un efecto antiinflamatorio,
1: ¿no? Sí, por lo que me comentas. Exacto, y antiséptico. La gobernadora, por ejemplo, en la Ciudad de México, una vez estaba, estaba platicando con un amigo y me dice: Mira, conseguí una planta medicinal súper buena. Nada más me costó 100 pesos la bolsita de ayer. <risa> ¿La bolsa de gobernador. Le dije: Esto es gobernadora. Me dice: Sí, es guamis. Le digo, pues esto eh, de Chihuahua, allá a granel, o sea. va a tirar para arriba. Sí, o sea, como que su si supieran que pueden vender en 100 pesos la bolsita, <ríe> se volverían locos de toda, de toda la gobernadora que han tirado nomás porque les choca ver. Dicen, no, el mezquite crece solo. Pues sí, todas las plantas crecen solas en sus territorios nativos sí, y ajá. por eso dicen, ah, no, es Y el mezquite también, pues es muy medicinal, la goma del mezquite, la corteza, las hojas. ¿Los chorupes que se comen? Los chorupes son este, súper sabrosos y nutritivos, molido se hace
0: La harina de... el mezquitamal, que le llaman,
1: es un alimento ancestral, este, super chingón, los apaches lo consumían y pues porque ya se está perdiendo eso, o sea, hay mezquites también así a lo bruto y a 100 pesos el kilo de mezquitamal. O sea, pues la estamos cerrando, incluso si sí, queremos ser capitalistas, no lo estamos haciendo, haciendo
0: bien. Y... O sea, nada, no, pues Y por ejemplo, el año pasado la, el precio de la nueces estuvo bien. Para los que tuvieron, es porque granizó, no llovió y así. Y ahora, y el año, y fue, eso fue 2021. Cosechado 2022, se levantó mucho producto, pero pues oferta y demanda. Exacto. Y el precio estuvo, pues, relativamente no. muchísimo más bajo de comparado con el 2021.
1: Sí, claro. Igual. Y esto no eh, se entiende. Está el hongo el hongo texano de, de las acacias. Una cosa uh -huh. así que es un hongo que le da al huizache, pero que no le hace daño al huizache. O sea, pues, vive como de manera simbiótica. Exacto, pero al nogal lo mata. Ah. Entonces ahora con las lluvias del 2022, muchísimos nogales se enfermaron también y eso es parte de la falta de, de diversidad genética. Hay nogales nativos aquí en Chihuahua. Nogal cimarrón, que es el Juglans Mayor. Una no es así, redondita, redondita. chiquita, ah, chiquita, y ese es una especie protegida, fíjate. Oh. Entonces está desequilibrado este asunto.
0: O sea, por ejemplo, ese, ese no se podría injertar y ese nogal se podría injertar y dar otras variedades, o ¿Sí? y, y es más resistente a la sequía y todo
1: eso, a todo. Y así también está la, la eh, variedad, bueno, la especie nativa de la parra silvestre aquí de Chihuahua. Uh -huh. Y también hay compañeros así, eh, horticultores, eh, egresados de Faciatec, compañeros del movimiento, que también están investigando el aprovechamiento de la parra nativa. O sea, aquí ya es que se está produciendo vino y tal, pues sí, porque la, la uva naturalmente se da en esta región del mundo. Es algo que muchas personas no Desconocen. saben. Desconocen. Y esto también se puede aprovechar, pues es una planta mucho más resistente a, a claro. enfermedades, a la sequía, y se, también se puede injertar y producir este pues ahora sí que otro tipo de uva, pues ahora sí que más chihuahuense. Sí, y otra especie
0: a lo mejor que incluso los europeos desearían tener.
1: No, seguro, pues de hecho se supone que los europeos prohibieron el aprovechamiento del la uva silvestre. Ya ves que tenían esta visión extractivista primitiva de que solamente ciertas regiones produjeran ciertos productos para que la competencia no no fuera a perjudicar esa economía. O sea, algo, comple algo muy absurdo, pero que se sigue repitiendo hasta sí. nuestros días. Y, por ejemplo, ciertas regiones producen ciertas gozos y así. Sí. Si quieres,
0: este... Ya para cerrar, tres ideas que podrían cambiar a las personas. O sea, que dijeras tú, pónganse a estudiar esto y nos van a ayudar un chorro para para proteger el territorio. Tres ideas o... Tres pensamientos que tengas Que tengan a la mente que digas tú Este tipo o estilo de vida No sé
1: Pues sí, tres ideas Y, y te voy a decir así el la, Otro secreto de Salvemos los Cerros Que es la trenza uh -huh. Que es como las tres formas de lucha Que nosotros vemos que trenzadas O sea, que siendo una sola Pueden avanzar poco a poco en este camino Una de ellas es eh, Pues la preparación jurídica Siento yo que como ciudadanos estamos muy desvinculados eh, de las leyes, de, de los procesos de gobierno, no, o casi todas las personas que conozco. Bueno, será por mis círculos amigos, pero casi todas se quejan o odian a los gobiernos. Sí, de que no saben gobernar y así. Ajá, exacto. Pero, pero la mayoría no se, no se busca preparar en conocer cuál es la ley que obliga al gobierno o cómo funciona legalmente. Por ejemplo, Cabildo, así que muchas personas. ¿Qué es Cabildo? ¿Qué son los regidores? ¿Para qué sirven? Uh -huh. Cosas así tan básicas, eh, sé que son aburridas, sé que son tediosas. Burocrat eh, bu muy burocráticas y... Pero justamente están diseñadas así para que la ciudadanía no nos interesemos uh -huh. y no participemos. Sí, ese es,
0: lo hacen complejo para que la gente no, no, no exija sus derechos.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, nos agarramos de una ley, eh, la Ley de Vida Silvestre. Y le pones en la compu control F y ya buscas la palabra, cualquier palabra, contaminación, por decirlo así, que venga en esa ley. Y ya te agarras un artículo y te pones a, a denunciar, te pones a pedir información en transparencia, meter quejas de derechos humanos. Eso casi nadie lo hace. Y conforme lo vayamos haciendo poquito a poco, eso ya va dejando precedentes. Ya es un antecedente de que hubo una solicitud, de que hubo una denuncia. Ellos eh, actúan con total impunidad porque confían en que la gente Nadie no... Nadie se va a quejar. Exacto. Y yo no digo que esa sea la mejor forma, es la primera que menciono, porque es la que más olvidada tenemos los movimientos sociales, la lucha jurídica. A veces, eh, acompañada de, de una comunidad organizada, puede lograr grandes avances. ¿no? Entonces, si la gente se pone a estudiar las leyes, hay una ley de cambio climático a nivel estatal, por ejemplo. Hay un reglamento también a nivel municipal y dice cosas interesantes, y podemos eh, ejercer esos derechos eh, a través de, 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 de cosas como transparencia, las comisiones de derechos humanos. No es que yo les tenga fe a esos organismos, pero es un proceso como de autoaprendizaje, como autodidáctico, de aprender políticamente cuáles son las limitaciones y los alcances que tienen las instituciones. Y eso pues, eh, saca esta dinámica de solo quejarse contra el gobierno y abre una nueva dinámica de, de proponer soluciones y de también eh, denunciar este, violaciones. Y es lo que eh, nos ha funcionado mucho, por ejemplo, eh, en el caso del Cerro Grande, obligar a las autoridades del gobierno del Estado a sentarse en una audiencia pública para obligarlos a, a que declaren su protección. Eso pues no es por sí solo ya la victoria, pero sí es algo que nos ayuda. Otra cosa que también tenemos que impulsar es, es una preparación técnica. Técnicamente, si estamos aprendiendo, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho dibujar, puede eh, dibujar, ponerse talento, ese don, a favor de, de, de las plantas, los animales, los cerros, el territorio. Y es muy valioso. O sea, a veces pensamos, no, es que a mí no me gustan las leyes, pero ¿cómo puedo apoyar? Pues conforme lo que más te gusta hacer, o sea, técnicamente puedes especializarte en la, en la biología, en la geología. Son carreras que estudian chavos que están en el movimiento y nos hace falta mucha preparación técnica, ¿no? Y a nivel de también compartir esto, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando de las plantas medicinales, eso ya es una preparación técnica y al difundirla se va generando este vínculo, ¿no? O sea, cuando... Alguien te, te muestra no sé, que a mí cuando me mostraron, ¿no? Que el Cerro Grande es un macizo volcánico. Y no sé, no sabía yo qué era eso. Y dije, ah, cabrón, qué, qué chido, ¿no? O sea... ¿Qué es eso, acá
0: O sea, ya te empiezan a explicar tecnicismos de... Y por eso tiene cierta cantidad de agua, porque eh, lo así crecieron los más, así pues Por ejemplo, ¿qué es un macizo volcánico?
1: Pues como el resultado de una explosión volcánica. O sea, más nos imaginamos volcanes, así volcanes que así... Sí, tipos de Hawái. Y erupción, ajá, pero las, eh, los cerros volcánicos que son eh, originarios de este territorio, pues no, no es que sean volcanes, o sea, muchos fueron explosiones, mm. algunas bajo la tierra, algunas bajo el agua. Esto genera distintos tipos de, de rocas ígneas, eh, como por ejemplo las extrusivas, que son las que se seca, las que se solidifican al aire y tienen muchas burbujas, muchos agujeritos así como, como esponjas. Como esponjas. O las intrusivas que más bien se, eh, se seca, se solidifican sin estar en contacto con el oxígeno y son mucho más compactas, ¿no? Pero también tienen grietas y tiene una dinámica de infiltración del agua. Los cerros uh -huh. volcánicos son los que están en la zona poniente de la ciudad, por ejemplo. La Sierra, nombre de Dios, también tiene un origen. Eh, algunos de ellos, el Cerro Coronel, por ejemplo, es una toba de ignimbrita O sea, eso es muy interesante porque es como que todo... Eh, todo el material volcánico arrastrado por, por la erosión, por se decirlo empezó así, a juntar. se empezó a juntar y así se, eran cristales, la inimbrita es como, como la escoria de una soldadura volcánica ah, okay. y al estarse pues, eh, solidificando pues se, ya, ya no se distingue bien la forma cristalada, eso también es muy interesante y, y nos sirve para saber que por ejemplo si se le está desmontando la base es probable que se desgaje y se desmorone no como ya ha pasado. Y por último, la otra tercera parte, pues ahí sí, yo creo que lo, lo que sí tenemos que hacer es conocer el territorio, ir a caminar, a perderse a, a con, con tu familia, con tus amigos y de esa manera, pues no sé, ver los atardeceres, los, ama los amaneceres, el cielo y también un poco sufrirle, espinarse, batallarle, o sea, conforme estemos así eh, activándonos, ya sea para hacer deporte, para hacer arte, para hacer ciencia, o para hacer eh, defensa legal, eh, vamos a ir uniéndonos más entre personas, y esto es necesario para que nos unamos con el territorio. Si estamos todavía separados como por estos gustos de, o sea, saber que si yo le voy a Francia y alguien más a Argentina, pues de todas formas <risa> se llamamos la tierra y esa diferencia la podemos dejar de lado para, para disfrutar, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que algo que ha cambiado mucho a las personas es cuando vamos y tenemos caminatas al cerro, así sobre todo con nosotros, porque nosotros les vamos explicando que las plantas, la historia, las rocas y así la gente muchas veces dice, ah, caray, nunca me imaginé esto, ¿no? Y ya se empieza a enamorar y así hemos ido con niños de secundaria, con eh, las maquilas que te platicaba, hasta con una comunidad católica que fueron a hacer una misa en el cerro, fuimos con ellos fuimos así con eh, comunidades apaches y pues todos nos vamos uniendo a pesar de, de todo lo diferente que somos y eso pues poquito a poco en unos años vamos a ser todavía más fuertes y vamos a poder ahora sí quedar la, la vuelta a la tortilla pero pues todavía nos falta.
0: Hay, hay mucho trabajo por hacer y, y pues la verdad para mí es un gusto que, que utilicemos este medio como lo es Cambio que Colectivo para difundir estas ideas y que más gente se una y... Y lo siga en redes sociales, como sabemos los cerros Y realmente es algo muy importante porque muchas veces nos aislamos en las ciudades Y, y quizás lo, lo que te puede curar, no no curar, sino te puede ayudar a, a salir de esa ansiedad, de esa depresión Es irte al cerro a caminar, sí. a, a perderte, a conocer, a ver que, que la carretera... el el ir de tu casa al trabajo no, no lo es todo, Exacto, que hay sí. más cosas y, y más aquí en una ciudad me decía un amigo y uno no lo valora porque pues lo ve así como que, que él es originario de Monterrey y me dice es que ustedes están bendecidos porque no han salido atletas y apenas están saliendo atletas como de, de deportes de montaña que son muy buenos, pero me dice ¿por qué no han salido atletas de ese estilo de que porque a cualquier lugar que vayas a 10 a minutos de tu casa hay un cerro, güey. Puedes ir a practicar y subirte la bici o ir a correr. Y, y por ejemplo, en Monterrey, si quieres ir al cerro, es pues media hora de tráfico. Y, y luego a veces todavía tienes que pagar el estacionamiento o el entrar al parque para poder hacer o practicar ese deporte. Y no lo puedes hacer tan bien porque hay mucha gente o, o está limitado. Y aquí en Chihuahua tienen mucho espacio y no lo aprovechamos. Y no lo cuidamos, es lo, lo más triste. Sí. Así que espero y la gente aproveche y vea que no no son más los cerros pelones.
1: Sí, y pues también el spoiler un poco es que de esta trenza los tres era la lucha jurídica, la lucha comunitaria y la lucha mediática. Y así esto que estamos haciendo, difundir y platicar, eh, los podcasts la, las eh, redes sociales, las columnas de opinión, eso eh, a veces vemos que es poquito, pero en realidad puede una persona que, que nos escuche y que, que tome conciencia, ya es una mini revolución. Sí, ya es. Y estás cambiando el chip a alguien más. Sí.
0: Ya estás cambiando la idea de, y la percepción de las cosas simplemente. Y ya, oye, pues no está tan bien lo que está pasando. Y así, pues ya empiezan a investigar y pues vas generando un cambio colectivo. Por, Por eso sí. el, el origen del canal. y ya como conclusión, dejaré yo, pues, cuidemos nuestro entorno y nuestro territorio. No sé, ¿qué nos quieres dejar como idea final?
1: Eh, como ¿Qué? idea final, así eh, como el cliffhanger, Ajá. dejaría así contra el extractivismo, que considera que todo es una mercancía eh, que no vale nada o que solo vale dinero. Eh, el amor por el territorio, que considera que somos sagrados como seres naturales y que va más allá incluso de, de conceptos religiosos o filosóficos sino retomando, como decíamos ahorita, lo irrepetible lo básico y lo esencial que es eh, la existencia que queremos vivir, una vida larga y bella que para eso, para eso vinimos aquí en realidad
0: Sí, y pues, pues muchas gracias Lucho, espero tenerte aquí, nos faltaron muchos temas por tocar como fue la, la consulta ciudadana ah. sobre el cerro que podríamos hacer un tema sobre eso, de platicar de la falta de participación. Lo mencionaste ahorita, de pues no nos estamos tan relacionados con lo jurídico, lo, lo político, porque se nos hace aburrido. Igual, pues platicar más específico de la problemática del agua, que pues en 2020 la sufrimos. Yo soy originario de Camargo y me tocó ver de primera mano este, la, la lucha por el agua. Pero a la vez también veo el extractivismo de esa misma agua, porque nos sentimos muy orgullosos de decir, Camargo es un lugar no galero. Y, sí. y cuando faltó el agua, ¿qué está pasando? O sí, sea, sí. nada que nos, se nos la están quitando. Pues hay gente que también necesita esa agua porque esa agua tenía un flujo y, y ese es un tema complicado que te, te deberíamos de abordar en un siguiente video, yo creo. Y pues hay muchos temas ecológicos sobre, sobre que podemos irnos y llevarnos 3, 4, 5 horas, pero podríamos hacerlo en capítulos para que sean más digeribles, creo yo.
1: Dale, me parece excelente. Y sí, vamos a eh, la consulta. Creo que ese tema que lo has tocado es muy oportuno porque ya se viene la segunda consulta y esta va a ser para reformar las seis leyes ambientales del Estado.
0: Ah, excelente. Va a estar interesante. Y vienen
1: los demás frentes.
0: Del de, sí. de Samalayuca sí. y todo. Ah, excelente. ¿Para cuándo es esto?
1: Eh, estamos esperando nada más la luz verde del, del Instituto Estatal Electoral, que es quien realizará la consulta eh, te, en términos legales. Uh -huh. Yo creo que la, de esta semana o la que viene ya vamos a tener fecha para la consulta.
0: Ah, excelente. Igual pues ahí nos comunicamos y hacemos un video antes de, de que empiece la consulta. Para hacer la difusión Y pues yo creo que los videos Son una gran forma de, de hacer difusión Sí Y pues gente, pues muchas gracias por vernos Y muchas gracias Lucho De nuevo gracias, por Por toda la información y todo el conocimiento que nos has dado Y pues ya saben gente Denle like, suscríbanse y lo más importante Pues compartan con sus amigos porque Información como esta del territorio De Chihuahua A veces no, no está tan fácil de adquirir Pues medio complejo Sí. Y pues aquí tenemos a Lucho, pues muchas gracias y ya saben, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.